0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou professor na análise e hoje nós vamos para o análise cast número 18 e hoje eu tenho o prazer de entrevistar o professor doutor João Augusto Alves Meira Neto. O professor João... Ele é professor titular na Universidade Federal de Viçosa e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Botânica. Ele é graduado em Ciências Biológicas pela USP em 1986, mestre e doutor em Biologia Vegetal pela Unicamp e pós-doutor em Ecologia de Ecossistemas pela Universidade de Lisboa e pelo Conselho Superiores de Investigações Científicas de Madrid, na Espanha. Ele também é orientador e docente dos cursos de pós-graduação em Botânica e Ecologia. Ele também pesquisa e orienta em Ecologia de Ecossistemas e de Comunidades, com ênfase em Ecologia Funcional, Estrutura Filogenética de comunidades e biodiversidade. Os principais objetos de estudo do professor João são as florestas, as salvanas e campos neotropicais. Ele é líder do grupo de pesquisas em ecologia funcional de ecossistemas terrestres do CNPq. Foi membro da diretoria da Sociedade de Botânica do Brasil de 2014 a 2018. Ele também é coordenador do Laboratório de Ecologia e Evolução de Plantas da UFV, o LIP. É com muito prazer que eu recebo o professor João e bora para o AnnaliseCast. Olá, pessoal. Vamos dar início aqui a mais um AnaliseCast, podcast da análise. e hoje eu tenho o prazer de receber o professor João Meira Neto, é, da Universidade Federal de Viçosa. Muito obrigado, professor, por aceitar aí o nosso convite para bater um papo conosco e passar né, um pouco da sua experiência para os novos estudantes.
1: Ah, eu que agradeço, Leonardo, pelo convite, eu sempre gosta de conversar sobre assuntos relacionados à carreira, à academia. É sempre uma, uma oportunidade para a gente fazer uma discussão, que é importante né, nos dias de hoje, né? Essa, essa, pegar a experiência das pessoas que estão já há mais tempo na, na academia e, e compartilhar isso é sempre importante.
0: Com certeza. E às vezes falta oportunidade né, para os alunos, às vezes por falta de tempo mesmo, ou até por vergonha de chegar e bater um papo com um professor que já tem uma experiência maior, né? E o nosso objetivo aqui é realmente esse. É, então a gente é... vai começar, João. Queria que você contasse um pouco para os nossos alunos como foi né, a sua graduação, onde que foi... Alguma experiência importante né, durante aí o período da, da sua graduação?
1: É, eu, eu fiz ciências biológicas na Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto. Eu sou. Eu sou nascido em São Paulo, capital, mas eu, eu, eu cresci em Rio Claro, uma cidade é, muito parecida do, do, do ponto de vista de, de, de ser tranquila. Muito parecida a Viçosa. Hoje é uma cidade maior, tudo mas quando eu cresci, lá era menorzinha. e eu Mas eu sempre quis muito sair de, de Rio Claro para estudar. E eu passei... Embora haja um bom curso de Ciências Biológicas em Rio Claro, da Unesp, eu passei na USP de Ribeirão Preto e fui cursar Ciências Biológicas lá. Então... Meu curso foi em Ribeirão Preto, eu tenho uma relação muito, de, de, de muito carinho com a USP de Ribeirão Preto, com a USP de maneira geral e com o Ribeirão Preto.
0: Bacana, João. E durante esse, essa sua graduação, você já chegou a trabalhar com a iniciação científica ou, ou na época não, não teve oportunidade?
1: Sim, sim. Não, havia oportunidade. Sim, o que não havia era bolsas como existem hoje. Né? Sim. No meu caso, eu, eu logo, logo nos primeiros anos, eu percebi que eu gostava muito de, de plantas, e mais especificamente de árvores. Então, um colega meu, que era mais velho, estava mais, mais adiantado no curso, ele fazia o um levantamento das árvores do campus da USP de Ribeirão Preto. E eu acompanhava nesse trabalho e foi, o meu início foi aí. Depois, uh, identificando essas espécies e tomei, tomamos gosto. A professora Inês Coedeiro, que hoje está no Instituto de Botânica de São Paulo, ela era professora em... na USP de Ribeirão Preto na época ela é taxonomista né? e, e orientou a mim e ao doutor Luiz Carlos Benassi num, numa monografia, né? numa floresta que é mata atlântica da região ali, na, na, no município de Cajuru, e havia cerradões também, cerrados, e a gente começou a fazer os levantamentos da, da, da vegetação ali. E a minha, minha iniciação foi essa. Embora eu não fosse bolsista, né uhum. mas eu tive iniciação científica, sim. E foi muito importante para minha formação é porque eu faço hoje. Foi extremamente valiosa a minha iniciação científica.
0: Legal, João. E, e aí, logo que você terminou a graduação, você já entrou para o mestrado? Ou ficou é, eu, algum tempo em outra coisa?
1: Eu trabalhei com um consultoria durante um ano, mas já estagiando na Unicamp, que daí eu fui fazer o, o, a pós-graduação na Unicamp. Mas não entrei logo no primeiro ano, eu fiquei um ano estagiando, trabalhando com o professor Hermógenes, de Freitas Leitão Filho, que foi uma pessoa muito importante na minha formação, embora não tenha sido meu orientador formalmente, nem no mestrado, nem no doutorado, quem me orientou foi o professor Fernando Martins. O professor Hermógenes, ele foi muito importante nessa minha passagem da graduação para pós-graduação. Eu aprendi muito com ele e até hoje eh, tenho uma relação de, de, de amizade com os, os orientados do professor Hermógenes na época. Né? E... Na semana... Não, na semana que vem, na outra, eu estou indo para um concurso no Exalc, de professor, e quem me chamou foi o professor Ricardo Rodrigues, que é um dos dos colegas que eu tinha na época da, da de trabalhar com o professor Eamói. Então, são pessoas que são muito queridas e, e nesse período, eu, eu fui... Eu trabalhei com consultoria. A gente trabalhava uh, prestando serviços né, da... da, da das fundações, como aqui tem a, Fun, a FUNARB em, na UFG, em Campinas, a Unicamp, tem a, a Funcamp. Então, geralmente, esses convênios eram é, geridos por convênios na Funcamp, e nesse período fiquei, esse período de um ano, fiquei trabalhando, vinculado ao professor Hermógenes, com consultorias, mas com, com vínculo também com a Unicamp. Depois
0: eu passei no, no
1: mestrado doutorado e aí eu ingressei na, na pós-graduação.
0: E durante o mestrado e doutorado, você seguiu a mesma linha de pesquisa? Trabalhou com alguma coisa diferente? Como foi esse período? Olha, o,
1: o início foi um pouco... Quando eu entrei no mestrado, eu entrei para ser orientado pelo professor João Ceni E... E, naquele tempo, os doutorados duravam muito tempo. O professor João Semino, já, ele, seria, ele seria meu orientador, mas a tese de doutorado dele atrasou. Ele já era professor do Unicamp. Assim que ele defendesse a tese, ele seria meu orientador. Mas, enquanto ele não defendeu a tese, eu trabalhei no Instituto Agronômico de Campinas com morfologia de... Uh de cromossomos, né? a gente trabalhava com citogenética, então contando cromossomos de algumas espécies, mas não era minha praia. Logo, <risos> o professor Fernando Martins me fez um convite para entrar num projeto e eu aceitei de bom grado que era o um Cerrado, eu me senti muito melhor com esse novo projeto e, e foi muito bom, porque o Cerrado é uma parte importante da minha carreira também. Então, foi no mestrado que eu comecei a trabalhar. Então, num curto períodozinho aí, que eu não trabalhei com vegetação, mas uhum. foi coisa de meses. Depois já voltei para a vegetação e trabalho com vegetação até hoje.
0: E durante esse, esse mestrado, esse doutorado, o projeto que você trabalhou foi qual?
1: No... Mestrado, eu fiz o levantamento de uma reserva ecológica de Santa Bárbara, que era do, do antigo Instituto Florestal. É uma reserva, é uma reserva ainda da, de propriedade do Estado de São Paulo, como o IEF aqui em Minas Gerais. Em São Paulo era o um Instituto Florestal. Agora isso foi remanejado e está dentro das secretarias do governo hoje. Mas as reservas do, do estado de São Paulo são muitas, são grandes, e não havia nenhum levantamento feito na, numa reserva de mais de 5 mil hectares. E o meu mestrado foi fazer um levantamento dessa vegetação, é, tanto de estrutura, fazendo a fitossociologia, como também a, a lista de espécies. Tá? Foram mais de 300 espécies de cerrado que a gente listou no, durante o meu mestrado. Tá? Isso foi no, no mestrado, no doutorado. Meu projeto era para gente fazer um estudo de uma floresta atlântica muito bem preservada, também do Instituto Florestal, também de propriedade do, do governo do Estado de São Paulo. E uh, na 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 Serra do Mar Sul de São Paulo, a região lá de de município de Eldorado, no Vale do Ribeiro. Né? E eu cheguei a escolher a área e comecei a... A gente fez a proposta do projeto, mas, nesse meio tempo, eu passei no concurso aqui em Viçosa. E aí, eu assumindo a vaga, é ficava inviável fazer meu doutorado naquele local, que era um acesso difícil. E aqui em Viçosa é longe dessa área... Uh, nós mudamos o projeto. Eu, que eu,
0: também eu... é de acesso difícil, né? Vissosa. Não, mas uh, a uh,
1: tem um... A gente, eu costumo dizer, eu trabalho muito com trade-off, depois a gente pode falar sobre isso, mas são conflitos que existem na, na natureza. Né? Tem, uh, por exemplo, se você tem muitas... Uma planta capaz de produzir muitas sementes pequenas. Se as sementes, por exemplo, fossem maiores, o número ia ser menor porque a quantidade de recursos para a planta é finita. né? É... Vissosa tem uma coisa desse tipo também. Existe um conflito que é o seguinte, é difícil chegar aqui, é... mas é fácil você ficar. né? Então, é... 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 existe isso. Então, a gente acabou fazendo o projeto para a Mata da Silvicultura, aqui dentro da, do, do campus da UFV, foi um trabalho que foi feito em colaboração com o professor Agostinho Lopes de Souza, e orientada pelo professor Fernando Roberto Martins também. E uh, nossas publicações foram das primeiras publicações de estrutura e composição de floresta aqui em Viçosa. Então, já havia alguns trabalhos feitos, mas os nossos trabalhos aqui na, na região foram pioneiros. Antes de eu defender o meu doutorado, a gente publicou os primeiros trabalhos de estrutura e composição da Zona da Mata. Não existia nada levantado aqui. Quando eu cheguei, não existia nenhum trabalho publicado. E a gente publicou uma série de quatro artigos uh, na região de Ponte Nova, com, uh, e depois da minha tese aqui em Viçosa, com a estrutura e composição da Mata Atlântica aqui na Zona da Mata de Minas Gerais. E esses trabalhos foram muito importantes porque hoje a, a, a Zona da Maca é das regiões melhor conhecidas de vegetação legal. no país. Então, isso do, do, nesse período que eu fui professor aqui, a gente saiu de um desconhecimento quase completo para uma, uma região muito bem estudada.
0: Então, muito legal, João. É... E assim, para que os alunos, né, nossos espectadores entendam bem essa parte, eu queria que você falasse um pouco como que é feito esse levantamento, qual a importância dele né, para essa parte de conservação, preservação, para a região, né, para que né, aquelas pessoas que têm interesse nessa área, que gostam, já comecem a entender né, como que é o trabalho nessa área tão importante né, e tão nobre assim, Principalmente nos dias de hoje, que tanto se fala aí em conservação e desenvolvimento sustentável.
1: É, exatamente. Essa, essa, essa importância ela se dá justamente pela, pela biodiversidade, pelos serviços que os ecossistemas dão para os seres humanos. Então, essa é a relevância do, 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 dos ecossistemas naturais, né? E... Os trabalhos eram feitos... Hoje hoje eu nem trabalho mais exatamente com isso, mas o começo da minha carreira foi com isso e, e pelo menos, a primeira metade da minha carreira foi, essencialmente, trabalhando com estrutura e composição. E, e isso, isso foi muito importante porque, no Brasil, inclusive um, um, um colega falecido, o professor Alexandre Francisco da Silva, também professor da UCV, ele faleceu em 2006, e foi colega da Unicamp, eu o conheci como pós-graduando na Unicamp, ele já era professor há muitos anos aqui em, em Viçosa, e eu o conheci como estava entrando, na, vindo de Ribeirão Preto, fazendo mestrado, doutorado na, na, na Unicamp. Uh, ele foi pioneiro de estudos de estrutura e composição numa floresta em, em, da Mata Atlântica de São Paulo, em Ubatuba, e esse trabalho foi extremamente importante, porque uh, uh, eu me lembro de ter lido esse trabalho na, quando eu estava fazendo a iniciação em Ribeirão Preto, e eu olhei aquilo e falei assim, é, isso é uma coisa que eu gostaria muito de fazer. né? E foi uma das coisas que me motivou a ir para Campinas fazer a, a, a pós-graduação, porque ele era pós graduando de Campinas, né? da Unicamp, professor aqui, fez o mestrado, depois fez o doutorado também na Unicamp. E esses trabalhos iniciais, eu tive a felicidade de participar desse, desse primeiro ciclo de, de, de estudos né, de, de composição, e estrutura de vegetação, eles foram extremamente importantes porque eles deram, e continuam dando, eles dão uma, uma, uma imagem bem é, fidedigna da biodiversidade da vegetação que a gente tem. Sem esses trabalhos, já assim impossível a gente conseguir entender como é que essas florestas são. E todo esse ciclo ele gerou uma quantidade muito grande de, de, de dados que a gente até hoje utiliza, esses dados, com, fazendo meta-análises. né Hoje a gente não vai mais para o campo como a gente ia, mas respondendo a sua pergunta, como é que eram feitos esses estudos, a gente ia para o marco. Com, eu costumo brincar aqui que a gente usa... Muito equipamento de ponta, é facão, é, é, é foice, é tesoura, é, é equipamento de ponta mesmo. Então, a gente vai para o mato, a gente ia para o mato, abrir as picadas né, para fazer as, as amostras, né? as amostras são amostras diárias, geralmente, e dentro das amostras a gente tem um critério de inclusão, que é uma circunferência à altura do peito, 1,30m um do solo, e a partir dessa circunferência, você qualquer planta maior do que isso, você uh, amostra. Né? E esses estudos foram eram trabalhos demorados, porque demandam um esforço grande no campo. Um, uma equipe de campo geralmente é feita de três, quatro, no máximo cinco pessoas. Quatro é um número bom de pessoas trabalhando no campo. Só que, ó, se você vai fazer um levantamento de uma área, demora um ano, às vezes até mais, para você fazer uma amostragem adequada. Então, os milhares de levantamentos que nós temos hoje é resultado de trabalho de milhares de pessoas ao longo de décadas. Né? Então, esses trabalhos começaram no final da década de 1970, atravessaram 1980, 90, 2000, até 2000, 2000 e pouco, eu trabalhei com com esse tipo de, de levantamento. E depois a gente começou a trabalhar com as meta-análises desses trabalhos que a gente acumulou. Né? É evidente que às vezes a gente faz uma amostragem em algum local que a gente não tem uh, dados, né? mas hoje a gente faz muito menos esse, esse, essa amostragem no campo. Então, basicamente é isso. Eu não sei se deu para você compreender a... Uh, o grau de dificuldade disso. Agora, uma, uma parte importante do trabalho era trazer esse material coletado e identificar as plantas, porque são duas, duas partes do trabalho, uma estrutura. Quer dizer, uhum. quantas plantas tem, qual o tamanho delas, qual a, a, o número de plantas por unidade de área, esse tipo de coisa. O Outro trabalho é você identificar essas plantas, ter, uma, ter o, o trabalho de identificação, de quais espécies são aquelas que estão presentes num determinado local, para você saber o que é, afinal. né? Então, depois, um trabalho extenso de identificação desse material, usando herbário, hoje, com a, a internet, com herbários virtuais, o trabalho, esse trabalho ele ficou muito facilitado, mas ainda assim ele é muito uh, pesado. Mesmo facilitado, muito facilitado, ele ainda é muito pesado. Então, quem trabalha com esse tipo de levantamento hoje tem algumas facilidades, mas é o essencial do trabalho ainda é pesado. Né?
0: Não, muito bacana, João. E igual você falou, né? hoje em dia já não se vai tanto para o campo, utiliza-se muito as meta-análises né, para fazer toda a parte aí dos levantamentos, mas é legal quem é novo, né? quem está iniciando a carreira, entender da onde que veio, por que, que hoje dá para fazer meta-análise, é. É, e só é possível fazer isso porque já tem um histórico, um banco de dados que vocês começaram, igual você falou, aí na década de 70, né, é, criar todo esse banco né, no, nos ecossistemas brasileiros. Então, e eu consigo imaginar um pouco desse trabalho, porque eu venho de zona rural, então eu imagino, assim, tendo que entrar numa mata fechada para identificar, não deve ser uma coisa... Fácil, não. Não, não, não é fácil, que... não. Não é fácil, mas é muito prazeroso. É um... Eu tenho eu tenho um colaborador...
1: Essas coisas são engraçadas porque dá a dimensão do, 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 da complexidade que é a vegetação brasileira. Eu tenho um, um colaborador, que é o professor Marcos Gastal, ele é orientador do, do Programa de Pós-Graduação em Botânica aqui da, da, da UFG. Ele fez doutorado comigo aqui na UFV. Uh, mas quando ele veio, ele veio fazer um estágio de sanduíche comigo, ele veio da Alemanha fazer um estágio de sanduíche comigo, e a gente começou a fazer, ele, ele tinha a proposta de fazer um estudo de, de, de uma pequena paisagem, e ele, foi, ele conheceu a Mata Atlântica, aqui da região de Vistosa E ele ficou intrigado, como é que a gente tinha tantas espécies, né? e depois a gente conhecendo diferentes florestas ele ficou intrigado também porque além da gente ter muitas espécies num local em outro local a gente tinha muitas espécies também e daquelas espécies muitas eram diferentes nos dois locais uma uma, uma floresta próxima da outra que é o que a gente chama de diversidade alfa né que é muito alta num local diversidade muito alfa muito alta em outro local e uma razão de troca muito grande entre as diversidades que é o que a gente chama de diversidade beta, né? Ele queria saber por que a diversidade alfa e beta eram tão grandes aqui. Eu tive que introduzir a parte teórica de, de ecologia de, de comunidades, né? Que ele não tinha isso na, na formação dele. Ele era agrônomo, né? É, os biólogos também não têm. Isso vem só na pós graduação de área de ecologia mesmo. E aí, embora o ecólogo tenha uma ecologia mais pesada, mais puxada, não entra nesse nível. Né? Daí eu passei algumas, algumas teorias que explicam né, a diversidade nos trópicos e ele ficou encantado, acabou mudando o doutorado dele da Alemanha para o Brasil, fez o doutorado aqui no PPGBOT da UFV e hoje é pesquisador do Instituto Tecnológico Vale em Belém, é um orientador nosso aqui também no PPGBOT. Portanto, é orientador da UFV, né? Uh, e justamente porque a gente conseguiu fazer todo esse trabalho inicial de levantar as florestas, de ter essa informação na mão, para a gente poder fazer trabalhos em nível teórico hoje. A gente trabalha muito com teoria, né? Uh, mas com essa base que a gente mesmo criou. Então, no, na minha carreira aqui, aquela carreira de... que quem bate o escanteio corre para cabecear, né? A gente fez o trabalho lá atrás de, do, dos levantamentos, né? E hoje a gente utiliza essa base de dados que foi formada, não só nossa, de muita gente, uh, para fazer os estudos que a gente faz hoje.
0: Bom, agora vamos entender, então, um pouco aí, né? A sua carreira como professor, né? Quando você... Você já até comentou, né, que... Durante o doutorado, você já passou no concurso para a UFV e já começou. Então, eu queria que você contasse um pouco né, dessa carreira, os principais projetos que você trabalhou, que vem trabalhando, né, as disciplinas que você é responsável.
1: Olha, eu, eu, eu passei num concurso em 1991, aqui em Viciosa, fui contratado em janeiro de 92. Portanto, eu tenho, eu fiz 30 anos agora em, em janeiro de 2022, fiz 30 anos de UFV. Então, é, já é... Já, eu, eu sou o que, vos, o que é possível dizer, eu sou um professor velho já da UFV. Experiente, né? É, e,
0: é, muita, muita bagagem aí para passar para os mais novos.
1: E quando eu passei aqui, como eu disse, a gente tinha essa, essa linha de pesquisa, que eram os levantamentos, e a zona da mata era uma, uma, uma região que tinha uma carência grande dessa informação. O professor Alexandre foi pioneiro nessa área, já tinha alguns estudos, mas as coisas não estavam publicadas ainda. E a gente deu uma alavancada, e esse grupo que foi formado aqui, a gente conseguiu publicar muita coisa. Mas eu vim para cá para dar aula de sistemática. Eu passei numa vaga de sistemática. Então, eu dei aula de sistemática de, 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 de espermatóficas, a BV 230, aqui da UFV, durante muitos anos. Quando a pós-graduação em botânica foi criada no, no, no DBV, no Departamento de Biologia Vegetal, do qual eu sou professor, a minha área, que é uma... Que é uma uma área ecológica, ela era uma área importante dentro do, da proposta do programa. Então, o professor Alexandre, que é um professor mais antigo, ele ficou com a parte de, de, de dos estudos né, de, de, de estrutura e composição, dando essas disciplinas, voltaram, a disciplina de fitossociologia, a ele que dava, e também disciplina de fitogeografia. E a professora Alistair Alves Azevedo ela pediu, como coordenadora do curso de pós-graduação, que oferecesse uma disciplina de campo no Cerrado, que é uma disciplina uh, de uma carência muito grande no UFV, porque o Cerrado é a maior fronteira agrícola, e a universidade, uma universidade agrícola, não tinha... Um... não tinha lastro de conhecimento ecológico no Cerrado. E, como eu tinha o meu mestrado no Cerrado, ela pediu que eu fizesse uma proposta de disciplina de campo, que é a disciplina que eu, ofereço, que eu ofereço desde 1999. Portanto, há 22 anos já, 23 anos indo para esse ano. Por conta da pandemia, nós não oferecemos nos últimos dois anos. Mas ela já foi oferecida 20 vezes, então muitas turmas passaram por aí. então esse essa é, E a gente tem uma linha forte de pesquisa em Cerrado também. Tá? Recentemente saiu um trabalho dizendo do, quem foram os, os principais é, pesquisadores de estrutura e composição do Cerrado. Meu nome apareceu entre os dez principais. Eu não esperava, porque... É, eu, isso foi uma surpresa para mim, embora a gente tenha publicado bastante com o cerrado, eu não esperava que o meu nome tivesse entre os dez principais, né? Porque o meu foco sempre foi a, 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 a Mata Atlântica, né? A gente sempre teve uma presença muito forte aqui, mas por conta da minha disciplina e do, dos projetos que a gente acabou participando, realmente isso teve um impulso grande na minha na minha carreira. E com o tempo a gente foi percebendo que uh, Conhecer só a estrutura e composição era muito pouco e a gente começou a partir mais para os estudos uh, teóricos, né? aplicando teorias em uh, bases de dados ampliadas, né? Que nós fomos acumulando bases de dados ao longo dos anos. Né? E hoje a gente trabalha muito com isso. Então, bom, se a gente for falar todas as, as coisas que a gente faz, vai ficar um pouco enfadonho, mas... Uh, a gente estuda muito como as plantas elas são aparentadas numa comunidade o quanto esse parentesco resulta em funcionamento parecido e como isso resulta num conjunto funcionando de uma determinada maneira então uh, só para dar um exemplo né a gente tem projetos que estão em andamento no, na, na Cordilheira dos Andes Tem um doutorando que está lá no campo hoje. Ele mandou para mim os resultados de uma primeira análise essa semana do trabalho dele. A gente vê que, conforme vai subindo na Cordilheira, ele está trabalhando com páramos, os páramos, conforme a, a altitude aumenta, aumenta o parentesco das plantas que estão lá em cima. Elas ficam mais próximas, mais aparentadas. Isso porque tem linhagens há linhagens que são mais ah, adaptadas às condições de, de, de frio, né? E as condições mais duras, né? Do ambiente. Porque tem o solo é mais raso, tem menos nutrientes, tem mais gelo, tem maior variação de temperatura. Então, são algumas linhagens que têm essa maior capacidade de sobreviver lá. Então, isso tudo é medido em distância filogenética em milhões de anos. Né? Isso é um, um grande parceiro disso, esse, esse colaborador que fez doutorado comigo, é o Marcos Gastal, então, a gente trabalha muito com essa parte funcional e filogenética, essa é uma das... das do, do tipo de análise que a gente faz. Isso permite a gente fazer inferências a respeito de aquecimento global, por exemplo, né? Se essas, essas linhagens mais... Uh, adaptadas ao frio com aquecimento global elas começam a ter um, um, uma zonação na montanha que uh, vai diminuindo porque a altura da montanha é fixa e a faixa de temperatura ela vai se estreitando lá em cima, né? até que ela vai ser excluída ali Então tem essas questões de conservação tem as questões de fragmentação da, 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 da paisagem também que a gente tem estudado bem são os objetos de estudo que a gente tem feito, tudo com foco em conservação e mudanças globais. né? Não são mudanças climáticas, mas mudanças globais, que são vários aspectos, né? de, de, de impacto humano, fragmentação, né? uso de recursos, não é só o aquecimento global que causa alterações, né? mas o conjunto todo está nesse ponto hoje. Né?
0: Você citou uma parte legal, assim, que no melhoramento, né, na minha área também a gente trabalha muito, que é essa questão de parentesco. E como hoje na ecologia vocês fazem, né, na prática mesmo, esse parentesco? É, alguma coleta de DNA das plantas? Ou... Como que isso é feito?
1: Sim, existe um grupo muito grande, organizado por sistematas no mundo todo, que é chamado de Angiosperm Phylogeny Group, APG. E o APG ele publica, uh, de tempos em tempos, uma árvore filogenética atualizada. E a gente utiliza essa base de dados como hipótese. tá? Na verdade, a gente usa como uma premissa, não é nem como hipótese a árvore filogenética ela é hipotética porque toda a filogenia é uma hipótese né com base em dados moleculares com tudo a gente infere e considera essa essa, essa esse parentesco verdadeiro então, a gente o que a gente faz a gente pega essa árvore filogenética Pega a comunidade que nós estamos estudando, a gente joga em cima dessa árvore filogenética, os ramos filogenéticos que estão representados na, na comunidade, eles permanecem, a gente faz uma árvore filogenética da comunidade a partir disso, e aí a gente começa a comparar árvores filogenéticas de uma comunidade com árvores filogenéticas de outra comunidade. A gente percebe que uma são mais agrupadas, a distância filogenética... Porque, no, no final das contas, a gente acaba medindo a distância de ramos né, filogenético da, da, do, da, da ponta da, 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 do, do ramo filogenético até o nó e de volta na ponta, na outra espécie. Então, essa distância toda é medida em milhões de anos. E aí, essas, essas distâncias são comparadas entre as, as comunidades. E a gente tem situações em que essas esse maior ou menor parentesco refletem também um, um funcionamento mais próximo das espécies que são mais aparentadas né? é, é, é fácil você entender que diferentes espécies de angico por exemplo, angico vermelho angico branco, vão ter polinizadores parecidos, o tipo de dispersão é parecido, o tipo de madeira é parecido, a densidade da madeira é parecida, o sequestro de carbono é parecido a, 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 o funcionamento da, 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 das associações micorísicas, de bactéria, tudo, tudo isso tem reflexo no funcionamento dessas plantas e elas são muito parecidas porque elas são muito aparentadas. Né? Então, quando existe essa, 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 essa correspondência da filogenia com função, é muito fácil a gente fazer inferências a respeito de como a, a floresta funciona uh, com base nos, nas espécies, nos principais grupos filogenéticos que estão ali presentes. Então, a gente consegue fazer inferências a partir dessas, uh, desses estudos. Né? Mas é isso, a gente usa uma base filogenética, sim, que é baseada em estudo molecular, é uma colaboração, uma rede colaborativa muito grande, é possível fazer com plantas isso porque existe esse grupo APG que abriu uma porta fantástica para a gente fazer estudos ecológicos. Né? Mas a gente não estuda só a filogenia, a gente estuda a parte funcional também. Às vezes a gente deixa a filogenia de lado, a gente quer entender por que, que plantas que têm folha maior, em geral, árvores né? que têm folha maior, em geral, têm altura maior também. Isso tem um reflexo muito importante no estoque de carbono, que é possível ser feito numa floresta. Né? Então, tem uma aplicação direta disso e é uma, uma, uma medição de serviço ecossistêmico muito
0: importante. Né? Então, hoje a gente
1: tem trabalhado
0: com isso. Legal. E, assim, queria saber a sua opinião. Um aluno hoje que está iniciando um curso de biologia, um curso de agronomia, ou cursos afins também né que podem vir a trabalhar com essa área é, o que que você acha que ele se ele gosta dessa área né o que que você acha que ele deve focar durante a graduação né para vir a trabalhar com essa nessa área no futuro
1: a gente tem aqui o nosso laboratório o laboratório de ecologia e evolução de plantas né? sou eu e a professora Andresa de Nery, Andres foi me orientada de doutorado, mestrado e doutorado também, é professora da UFV e uma colega fantástica, muito querida. Nós temos uma grande carga de orientados, é? de, de pós-graduação, mestrado doutorado. Hoje ela tem até mais orientados que eu, que eu sou coordenador da pós. Isso acaba pesando um pouco, a gente não consegue fazer tudo o que a gente gostaria de fazer. Mas uh, o que acontece é que, quando você tem um... um uma área que você gosta, durante a sua graduação. É, vá no laboratório, conversa com o professor, começa a prestar atenção como é que o trabalho é feito. Aqui no nosso laboratório, a gente tem uma rotina de academia mesmo. Então, todas as quartas-feiras, às 16h30, tem um seminário. O seminário é em inglês, para treinar os estudantes a fazerem a apresentação oral em inglês. É sobre um artigo. Uh, quem começa se você pegar no, no, no site do, 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 do LIP é www.leep.ufv.br uh, você vai, lá, vai ver lá em notícias que nós temos uma escala de seminários e a gente começa pelos professores depois passa pelos pós-docs os doutorandos, os mestrandos e depois quem está fazendo a iniciação científica também faz a apresentação de trabalhos em inglês, uma pega, escolhe um artigo e faz a apresentação dele, que é de sua preferência, que é do, do, do que você gosta de fazer. E, na iniciação, os estudantes, eles acompanham os projetos que são os, os projetos mais ativos do, do laboratório. isso introduz... Os, a iniciação científica, né? É, introduz os estudantes às pesquisas que a gente tem, né? E aí, com o tempo, eles vão entrando na academia. É assim que funciona, né? Vai entrando, quanto mais ele entrar, melhor. Então, procurar os professores que trabalham com determinada área, conversar com os colegas para ver como é que é o trabalho, se é assim mesmo. E, com o tempo, os estudantes eles vão se encaixando, né? É assim que funciona e assim tem que tem que ser, né? O nosso laboratório tem portas abertas o tempo todo. Eu não tenho esse negócio de horário para receber. Bateu na porta, se eu posso receber, eu recebo na hora. Se eu não pode, por exemplo, agora que eu tranquei minha porta ali, a hora que eu terminar a, a entrevista, eu abro a porta e começo a receber o pessoal de novo. Então, é assim, é, tem, não, não pode ter medo, né? Não, não, não tem bicho de sete cabeças, não.
0: É, eu acho que é bem isso, né, o, o aluno de graduação tem que perder esse medo de achar que não pode conversar com o professor, né, essas coisas, e realmente procurar e, e interagir, né, com o professor, com também os pós-docs, os doutorandos, né. É, bom, e agora eu faço a mesma pergunta, mas para o grupo que está mais avançado, né, que o grupo que está aí entrando no mestrado, às vezes até já entrando no doutorado e quer né, é, se tornar um professor universitário ou às vezes até ir trabalhar em algum órgão do governo ligado a essa parte de conservação, O que você acha que ele deve focar né, durante esse período de mestrado, doutorado, que é um período... Parece longo, mas a gente sabe que não é, acaba passando muito rápido. O que que você acha que são os principais pontos hoje, né, para ele ser um profissional de sucesso nessa área?
1: É, se nós se nós contarmos dois anos de Cerrado e quatro do do mestrado e quatro anos do doutorado, seis anos é, um, é uma quantidade de anos razoável uma passa rápido, como você disse. O foco, para quem está no mestrado e no doutorado, é trabalhar consistentemente... Porque essa nossa, essa nossa profissão, Leonardo, é uma profissão... Eu, eu sempre costumo dizer que, que não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona, né? Então, não adianta sair correndo e que você vai, logo no começo da carreira, você começa a produzir horrores e começa... Chega uma hora que você perde o fôlego, você não consegue mais uh, fazer uh, nada. Mas tem um, tem um período, tem uns dez primeiros anos da carreira, e quando você está na, na pós-graduação e no início da sua carreira, que você tem que focar muito uh, no seu currículo, e nas suas capacidades de dar aula é muito importante. Por isso que a gente tem o, o nosso seminário aqui, as disciplinas que eu, que eu dou são disciplinas que os estudantes apresentam aos seminários. É muito importante saber dar aula e, e, é, e é muito importante você dar aula em inglês. Porque na hora do concurso, a hora que você vai fazer uma aula e você vai dar uma aula complicada, mas é em português... Você já fez aquilo numa situação de estresse maior, porque você está falando uma língua diferente. Então, faz com que você tenha um desempenho uh, num nível de estresse menor. Então, você vai se treinando para situações de concurso. É isso que você tem que fazer. E tem que estudar para concurso. E mais importante que tudo, tem que fazer os concursos. Aprender o concurso, faz concurso. Tem períodos mais difíceis, né? tem períodos de vacas magras, Existem períodos de vacas gordas. Eu me formei quando o Brasil tava quebrado com o plano Sarney. Quer dizer, não me formei na graduação, uma situação muito, muito ruim. Uh, mas três anos depois, quatro anos depois, veio um ciclo de concursos e eu passei nesse ciclo de concursos. Fiz o concurso aqui, passei. E uh, esses ciclos de concursos, eles eles vêm, são pulsos, né? vai haver uma onda de, de, de aposentadorias agora na UFV, já houve uma um tempo atrás, vai haver uma outra onda de aposentadorias, isso faz com que sejam abertos concursos. Então, nesses momentos, se você tiver com seu currículo uh, bem ajustado, se você tiver com a sua capacidade de dar aulas, bem, bem ajustar. E não é só concurso, não é? você dá aula, porque muita gente é reprovada na, na aula. Né? A maior parte das reprovações é por conta da, da aula. Né? As pessoas não se dão muito conta disso, mas apresentar uma boa aula no concurso é extremamente importante. Então, é isso. Eu foco na sua formação, seja um bom estudante, seja um bom mestrando, doutorando, publique seus artigos, faça seu currículo, e treine dar seminários, dar aula, que né? isso é muito importante. E aí você vai, fatalmente, uma hora você passa. Né? Aconteceu comigo, aconteceu com a minha esposa. Minha esposa também veio da Unicamp para cá, quando eu passei, ela veio comigo, ela fez o concurso aqui, passou no concurso. É professora também na Biologia Vegetal. Portanto, a gente tem que persistir, é, é, é aquele negócio é uma maratona, você tem que ter resistência você tem que ter consistência e você tem que persistir né? e é uma, é uma carreira que vale a pena eu gosto, né? tem gente que não gosta tem gente que embora a gente não tenha muitos professores que tenham pedido de demissão que eu conheço aqui na UFV eu conheço alguns que pediram demissão e foram embora Alguns, inclusive, amigos. Mas uh, é uma proporção pequena. Também porque quem passa no concurso de professor já está de cabeça nessa carreira e está seguindo. Eu gosto, tem as suas dificuldades, é uma carreira que não é fácil, é difícil, é competitiva, envolve uma crítica pesada, né? uh, envolve um... um, um Momentos em que você tem que se doar mais do que é, qualquer coisa. Na, 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 na Naquele momento da sua vida, você está focado na sua carreira, na, 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 na universidade, na academia. Isso acontece, mas é uma carreira que tem... Eu eu gosto e eu acho que vale a pena. Tá? Então, persistir, tocar, tocar para frente e ter otimismo. Tá? E sendo otimista, você tem persistência, você tem consistência, você vai... A gente tem um, um bom histórico no nosso laboratório de que raros são os casos de, 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 de egressos aqui que não estão empregados, não estão trabalhando na área que foram formados. É, muito, é bem raro isso mesmo. Quase todos
0: estão. Legal, João. E, assim, só adicionando né, o que você disse, às vezes... Épocas de poucos recursos também, né? difícil aprovação de projeto, que acontece também né? de épocas e épocas. Né? É. Mas é, é. essa dificuldade também ela existe em qualquer carreira, né? não, não tem jeito. Para onde é quando, você for, quando, algum tipo de dificuldade você vai ter.
1: Quando eu comecei, não tinha, quase não existia financiamento de projetos. Era, era muito pouco. Quase não existia bolsa de iniciação científica. Você vê, eu estava na USP fazendo iniciação científica sem bolsa nenhuma. De todos os meus colegas, só uma tinha bolsa de iniciação científica. Os outros nenhum tinha. Então, uh, isso mudou ao longo dos anos. A gente tem a perspectiva para isso se desenvolver, a academia se desenvolver, as condições são melhores de trabalho. Às vezes, quando dá uma encolhida, que isso dá uma endurecida, Uh, fica um ar de pessimismo. Coisa, mas eu me lembro como é que era lá atrás. Nós estamos muito à, à frente daquela situação e, e hoje a situação permite com que o estudante ele seja uh, mais persistente, persiga um pouco mais a, a carreira, né? fica um pouquinho mais de tempo para entrar, porque a, a, a competição é grande também, a gente acaba entrando um pouquinho mais tarde na carreira, dois anos ou três anos mais tarde do que... Eu entrei com 28 na universidade, mas uh, hoje o pessoal está entrando aí com 30, 31, 32, né? Uhum. É, mas é assim mesmo, tá? Endureceu, ficou um pouco mais competitivo, mas o pessoal está entrando, está tá fazendo concurso e está conseguindo.
0: É, nós já estamos chegando no fim João do nosso bate-papo o tempo passa rapidinho né passa, sei que você passa, tem muita coisa para contar a gente poderia ficar aqui horas né conversando e é um assunto como eu disse muito importante hoje né porque hoje o mundo fala mais sobre essa questão de conservação e tem que falar mesmo né porque é importantíssimo e, e é muito legal bater um papo sobre isso, trazer esse, esse seu conhecimento é, para os novos alunos e motivá-los né, a participar, a trabalhar nessa área que é tão, tão importante e, e tentar entender melhor né, essa área, igual você já falou aí do seu laboratório. Então, quem está assistindo, que é aluno da UFB, né, pode... O professor João já falou aí que pode procurar sem nenhum problema. Quem não é, talvez em algum momento quer ir na UFV também, conhecer como é o trabalho, não? Né?
1: Sim, é, portas abertas. Né? E, e como você disse, é uma área que é estratégica, porque hoje a gente tem uma, uma atuação muito... não focada, mas muito ligada ao ao carbono, né? aos estoques de carbono. E o carbono é extremamente importante, as pessoas não se dão muita conta da importância que é o carbono, mas o carbono, a, a capacidade de emitir carbono é a capacidade de poder das nações. Então, muita muita disputa geopolítica está em torno do carbono, a gente sabe disso, a gente vê isso diariamente mas as pessoas não se dão conta do, do carbono que está nos ecossistemas. Uh, ele é o que permite que as grandes nações, as nações ricas, ou nós mesmos, emitamos carbono para emitir poder, porque é poder, é poder de ir de um lugar para o outro, mas é poder naval, é poder de, de forças aéreas, marinhas... É, exército, né? os caminhões, os tanques, tudo isso é movido a petróleo. Então, essa, essa é, emitir carbono, exercer poder e entender o carbono nos ecossistemas é essencial para que a gente entenda a nossa sociedade, o nosso mundo, o que a gente vive hoje. Tá? Mas é isso. Uh, uh, por isso que é importante, é por isso que desperta tanto interesse. Obrigado pela, pela oportunidade de conversar, Leonardo. Foi um, foi um prazer conversar com você.
0: Eu que agradeço, João, é, essa oportunidade aqui, você ter aceito o nosso convite. E vocês, alunos, né, que estão nos assistindo, se vocês gostaram aí do, do bate-papo, curte. É, comenta também o que, que vocês acharam, se vocês já conheciam essa área né, de, de conservação. Se não, deixem aí os comentários para a gente ver, né? né é fazer interação. Eu sempre que possível respondo aí os, os comentários. Se eu não souber, eu mando um e-mail para o professor e pergunto também. Depende se for uma pergunta mais técnica, né? É, então, não esqueçam aí de, de deixar o comentário aí quando assistirem.